0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Andreas
1: Brandstädter,
0: CEO Unica Insurance Group. Ja, und aus dem Börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Gemeinsam besser leben, so steht es auf Ihrer Webseite. Schauen wir doch auch mal, ob da was für die Investoren drin ist. Sie haben heute H1-Zahlen. Hinzu kommen noch die Themen, ja, die eigenen Spitale zum Beispiel oder Rückzug aus Russland. Unica von der Geburt bis zur Bare darüber haben wir uns schon öfters unterhalten. Egal ob Unfallversicherung, Kranken ob man eine Wellness-Oase versichern will oder das Auto, Haus, Leben, Gesundheitsvorsorge, ist eigentlich irgendwas, was Sie nicht versichern?
1: Dinge, die wir nicht verstehen, Risiken, die wir nicht bewerten können, die versichern wir nicht. Wir sind eher der Brot- und butter das heißt für Menschen wie Sie, wie mich und die Versicherer von Gewerbe und das in 17 Ländern Europas.
0: Was ist denn Met unica? Und da habe ich einen Satz gelesen, den fand ich sehr spannend Rasche Arzttermine online buchen. Rasche Arzttermine, gibt es denn sowas wirklich?
1: Wir versuchen es, indem wir Vertragspartnerschaften mit Ärzten eingehen, um unseren etwa 1,5 Millionen privat gesundheitsversicherten, die wir in Österreich haben, ein schnelleres und besseres Service zu bieten. Wir denken, dass Gesundheit das große Thema Europas im Laufe der nächsten Jahrzehnte sein wird, weil der Staat zum Teil die Staaten nicht nur in Lage sind, wirklich die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen erstklassig zu befriedigen.
0: Hätten Sie dafür ein Beispiel und wo springt da Unica ein?
1: Wir wollen Wartezeiten verkürzen. Wir bieten Service an, wie zum Beispiel Freitag am Abend 18 Uhr bis am Montag um 16 Uhr früh, dass Kundinnen und Kunden von uns in eines unserer fünf Privatspitäler jederzeit gehen können, wenn sie selber oder Angehörige medizinische Probleme haben, das erspart unnötige Komplexität und lange Wartezeiten in den öffentlichen Spitälern.
0: Schönes Beispiel, da komme ich dann nachher gleich nochmal dazu. Und da gibt es eine Unwetterhotline. Okay, klar, wenn man einen Schaden hat, dann kann man da anrufen. Was aber auffallen ist, dass es sofort auf der Startseite steht, mit einer eigenen Menüführung, eigenem Menüpunkt, neben quasi Gesundheit und Rechtsschutz. Haben denn die Unwetterschäden so zugenommen?
1: Oh ja, das werden Sie weiter tun, aufgrund des Klimawandels, der Europas Versicherungen besonders stark trifft. Es gibt bestimmte Teile Österreichs, etwa im Süden des Landes, Kärnten, Steiermark, die Jahr für Jahr besonders massiv betroffen sind. Nachdem wir dort sehr viele Kunden haben, versuchen wir dort über derartige Services wie Unwetter-Hotlines rasches Service anzubieten. Das heißt rasche Hilfe, rasche Schadensauszahlungen. Wir haben auch zum Beispiel eigene Busse, also sie müssen sich das wie ein kleines Kfz vorstellen, die Unica-Gebranded City dann ausschwärmen vom Headquarter und dort in diesen betroffenen Regionen unterwegs sind, die zum Teil unsere Kunden aktiv ansprechen, fragen, ob es Schäden gibt und so versuchen, möglichst rasch wirklich auch finanzielle Unterstützung zu leisten, wobei wir natürlich den erlittenen Schaden und den vor allem oft persönlichen, den psychischen Schmerz nicht wegnehmen können.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, es gab jetzt vor kurzem große Unwetter. Sie wissen dann schon, was auf Sie zukommt und sagen, ey, Jungs, ihr müsst dann bald ausrücken mit den Bussen?
1: Das ist einer der positiven Effekte von künstlicher Intelligenz. Wir wissen, wo unsere Kundinnen wohnen. Wir wissen in der Regel, was die verzicherten Werte sind. Wir kennen die Deckungssummen, also um Ihre Frage zu beantworten. Wir können mittlerweile bis auf die Postleitzahl, die wir hier haben, klar erkennen, welche Regionen sind am besten oder am stärksten betroffen, am schwierigsten betroffen. Und ja, dorthin schwärmen dann unsere Busse aus.
0: Wo setzen Sie denn noch künstliche Intelligenz ein? In der Medizin ist das ja schon recht weit fortgeschritten, also zum Beispiel bei der Suche nach Krebs, wenn man so Bilder betrachtet.
1: Wir erwarten uns die Besten, Beiträge im Bereich der Qualität und Serviceleistungen. Wenn Sie etwa denken an Abrechnungen im Bereich der Gesundheitsversicherungen, also Sie reichen oder Sie schicken Ihre Apothekerechnung, Ihre Arztrechnung an uns, dann wird das bald ein komplett automatisierter Prozess sein, wo künstliche Intelligenz kennt sind Sie Kunde bei uns? Wenn ja, ist die Rechnung, die Sie uns schicken, gedeckt und Sie haben das Geld in zwei Tagen oder am nächsten Tag sogar am Konto. Also wir erwarten uns gerade im Bereich unserer Leistungs Abrechnung der Qualität unserer Services, dort mit Abstand die größte positive Entwicklung.
0: Ich kann mir das auch bei Kfz-Schäden vorstellen, dass man sagt, okay, klingt schlüssig, die Bilder passen überein, die Summe stimmt auch etwa mit den normalen Vorgängen. Dann wird das abgerechnet und dann, wenn was nicht wirklich logisch erscheint, dann geht der Mensch drüber?
1: Dann geht der Mensch drüber. Wir haben auch definitiv nicht das Thema, dass wir weniger Mitarbeitende brauchen werden. Also wir sind tiefst überzeugt davon, dass wir den Stand unserer Beschäftigten in ganz Europa halten werden, weil wir merken, dass wir für bestimmte Projekte für bestimmte Aufgaben, die die Maschine nicht übernehmen kann, dafür wird es immer Menschen brauchen. Und was wir noch merken, es gibt viele unserer Kunden, die sagen, Künstliche Intelligenz, da bin ich mir nicht ganz sicher, da habe ich ein bisschen Bauchweh, ich will auch nicht mit Chat-GPT sprechen oder mit einem Roboter. Ich hätte gern jemanden persönlichen, dem ich entweder die Augen sehen kann oder mit dem ich zumindest telefonieren kann. Mhm. Also so die Sorge, dass das dann eine massiven Auswirkung auf den Stand unserer Beschäftigten hat, sprich, dass wir wieder Leute entlassen werden. Das sehe ich persönlich überhaupt nicht.
0: Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber das, was Sie gerade erzählt haben, finde ich auch sehr spannend. Das heißt, mehr Service für den Kunden, mehr Zeit für den Kunden, der vielleicht auch dann wirklich die Sorgen hat.
1: In jenen Produktgruppen, die eine intensive Beratung erfordern, denken Sie etwa an teure Produkte wie die einer persönlichen Ablebensversicherung, einer Kapitalveranlagung, denken Sie an Gesundheitsversicherungen. Das sind doch relativ hochpreisige Produkte. Und genau dort wollen wir einfach, dass unsere Kolleginnen im Unternehmen mehr Zeit haben, falls die Kundin das wünscht.
0: hast du uns langsam an den Bericht heran und an die Meldung. Rückzug aus Russland. Sie haben ja das Joint Venture mit der RBE, die Reifeisen Live, jetzt in Russland verkaufen können. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Haben Sie davon überhaupt und dafür überhaupt einen Rubel bekommen oder sind Sie einfach froh, dass Sie dieses Kapitel abschließen?
1: Wir werden dafür etliche Rubel bekommen. Es ist aufgrund der Kleinheit der Gesellschaft für uns eine von untergründer Bedeutung Sie wissen, die Gesellschaft von ihrer Größe, von ihrem Umsatz her, macht weniger als ein Prozent des gesamten Umsatzes unserer Gruppe aus. Wir werden nicht den vollen Wert der Gesellschaft bekommen. Also wir werden nicht jenen Wert bekommen, den wir in den Büchern haben. Wir rechnen per Jahresende mit einem sehr niedrigen zweistelligen Millionenbetrag, den wir dort abschreiben, ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag. Mehr kann ich so bitte um Verständnis derzeit nicht sagen, weil die Geschäfte aber insgesamt derzeit Gut läuft laufen, wird das auf die Gesamtperformance der Gruppe, dieses russische Abenteuer, keinen relevanten negativen Einfluss
0: haben. Nennen wir noch ein paar H1-Zahlen. Die Prämien sind um gerundet 8% auf 3,7 Milliarden Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Steuern mit einem deutlichen Wachstum 216 Millionen Euro. Was waren denn die auffallenden Treiber bei Ihnen im Konzern?
1: Es gab drei große Treiber für diese sehr gute Entwicklung im ersten Halbjahr. Zum Ersten, das Geschäft brummt weiter. Also so die Auguren, die gemeint haben, naja, aufgrund der generellen Teuerung, der Inflation wollen sich Menschen weiter Versicherungen leisten. Diese Befürchtungen haben sich bei weitem nicht bewahrheitet. In beiden Kernmärkten, das heißt in Österreich und in Osteuropa, konnten wir im Verkauf, im Neugeschäft schöne, kräftige Zuwächse erreichen, und zwar quer durch alle Geschäftssegmente. Der zweite gute Effekt ist, die Unwettern, die uns im Juli und im August getroffen haben, schlagen sich in diesem ersten Halbjahr noch nicht oder kaum zu Buche. Allerdings werden sie das dritte Quartal doch entsprechend beeinträchtigen. So viel wissen wir jetzt schon. Und der dritte gute Effekt, wenn Sie zurückdenken, im ersten Halbjahr 2022 hatten wir erhebliche Abschreibungen bei Kapitalanlagen, weil wir russische Bonds entsprechend noch in den Büchern hatten, das heißt, das Kapitalanlageergebnis in den ersten sechs Monaten des Vorjahres war erheblich belastet. Währenddessen wir heuer in den ersten beiden Quartalen 2023 eine sehr gute, eine sehr solide Entwicklung der Kapitalanlagen hatten mit keinen nennenswerten Impairments. Und diese drei Faktoren haben alle dazu beigetragen, dass es ein wirklich gutes erstes Halbjahr war.
0: Ja, man kann ja mittlerweile ja auch wieder relativ sicher und mit schönem Zins sogar in Bonds anlegen.
1: Das ist richtig und wir versuchen das auch zu machen, ohne uns in riskante Abenteuer dabei zu stürzen.
0: Nennen wir noch eine Zahl. Das Periodenergebnis lag jetzt in der 1 bei 172 Millionen Euro nach 84 vor einem Jahr, wenn man so ein bisschen überschlägt, über 100 Prozent, 105 Prozent plus. Also sehr, sehr ordentlich. Jetzt gab es ja diese Umstellung IFRS 9 17. Lassen sich die Zahlen denn korrekt vergleichen?
1: Sie lassen sich in manchen Bereichen schwer vergleichen, in anderen Bereichen doch. Was ihr für es neu für uns bringt, und deswegen bin ich ein überzeugter Anhänger davon, ein Verfechter. Ist einerseits, wir bekommen mehr Transparenz, nicht vielleicht jetzt gleich zwischen Europas Versicherungen, also zwischen jenen, die in der Börse sind, ganz egal, ob die in Spanien notiert sind oder in Italien oder in Frankfurt oder in Wien. Das ist eine Entwicklung. Das Zweite ist, Schwächen, die Unternehmen haben, werden stärker sichtbar. Und wir haben gerade im Bereich der Kapitalveranlagungen einen stärkeren Fair Value drinnen, sprich eine Stichtagsbewertung. Das kann man positiv oder negativ sehen. Ich denke, es gibt zu bestimmten Zeitpunkten, etwa bei uns hier dem 30.06.2023, einen ganz klaren Blick, wo steht das Unternehmen derzeit, was läuft gut, was läuft nicht gut. Also insgesamt sehen wir das sehr positiv, vor allem noch aufgrund der Tatsache, dass wir gezwungen sind, noch präziser zu steuern. Wenn Sie zum Beispiel an die CSM denken, die Contractual Service Margin, dann gibt es einen viel besseren Aufschluss als früher darüber, welchen Wert wir in einem ganz großen Geschäftssegment, nämlich dem Personengeschäft, also das ist alles, was Lebensversicherungen betrifft, Gesundheitsversicherungen betrifft, welchen wir uns hier künftig erwarten. Also wenn Sie so wollen, man wird gezwungen, noch sorgfältiger und noch präziser ein Unternehmen zu steuern, als früher. Und das finde ich doch mal ganz gut, vor allem im Sinne unserer Aktionäre.
0: Nochmal auf Ihre Spitäler. Jetzt haben Sie fünf. Und das, was Sie gerade berichtet hatten, fand ich auch sehr spannend. Ich bin krank, Freitagnachmittag, naja, wer welcher Arzt hat zu? Dann wartet man, die Bauchschmerzen nehmen zu, man hat noch höhere Schmerzen und dann geht man irgendwann nachts zum eins ins Krankenhaus. In Deutschland würde ich sagen, du Verrückter. Wollen Sie mehr, immer mehr private Spitäler aufbauen?
1: Wir haben fünf derzeit, wie Sie richtig sagen. Davon finden sich drei in Wien. Eines ist in Graz, eines in Salzburg. Und es gibt eine gewisse Marktgröße, wo auch der Regulator gut darauf schaut. In Österreich die Bundeswettbewerbsbehörde, das war nicht eine zu dominierende Stellung entsprechend erreicht. Wir sind damit bereits der größte Anbieter im Bereich privater Spitäler in Österreich. Was wir aber tun wollen, auf alle Fälle ergänzend dazu, ist medizinische Infrastruktur durch fixe Vertragspartner ergänzend selber aufzubauen durch sogenannte Ärztezentren, wo wir Ärzte unterschiedlichster Fachrichtung, die unseren Kundinnen ein bevorzugtes Service anbieten, entsprechend im gesamten Bundesgebiet aufbauen. Das kann ergänzt werden, durch Laborketten, das wird ergänzt durch präventive Maßnahmen präventive Maßnahmen wie zum Beispiel Gesundheitsbus, die wir auch besitzen. Also ich hatte gesprochen zuvor vor 20 Minuten über den Schadensbus, der bei Unwettern ausrückt. Wir haben Ähnliches im Bereich der Gesundheit. Das heißt, es ist ein sogenannter Gesundheitsbus, der medizinische Services anbietet im Bereich der Prävention. Und den schicken wir zum Beispiel zu unseren Unternehmenskunden. Und dann parkt dieser Bus am Gelände des Unternehmens. Und das Unternehmen bietet ihren Mitarbeiterinnen entsprechende Serviceleistungen, Gesundheitschecks aus dem Hause Unika an. Was ist der Vorteil für das Unternehmen? Unternehmen leisten so einen sichtbaren Beitrag zur Gesundheit ihrer Mitarbeitenden. Die Gewerkschaften, die Betriebsräte finden das natürlich sehr spannend, sehr positiv. Man kann das im Unternehmen gut kommunizieren. Wo ist unser Vorteil? Je mehr von uns sich entsprechend frühzeitig untersuchen lassen, in präventive Maßnahmen gehen, umso weniger gesundheitsschädigende Entwicklungen sehen wir das später im hohen Alter. Also eine Win-Win-Situation und diese Entwicklung wollen wir im Laufe der nächsten Jahre weiter entsprechend unterstützen und forcieren.
0: Und rechnet sich das?
1: A la long ja. Am Beginn stehen Investments, so ein Gesundheitsbus, der kostet Geld, genauso wie ein Bus im Bereich von Unwettern, um Schadenserledigungen entsprechend aufzunehmen. Also kurzfristig gibt es entsprechend erhebliche Investitionen, aber langfristig ein klares Ja für Ihre Frage. Ja, das rechnet sich.
0: Auch für die Spitäler?
1: Auch für die Spitäler, denn wir merken, dass natürlich auch in bestimmte Einzel Services, die wir anbieten, möglicherweise nicht profitabel sind. Aber wenn ich in bestimmten Bereichen in Kundenzufriedenheit investiere, wir hatten gesprochen über das Produkt, das wir von Freitag 18 Uhr bis Montag um 6 Uhr früh anbieten, wenn auch dieses Produkt für uns vielleicht relativ kostspielig ist, aber Kundinnen kommen ja nicht nur wegen solchen Produkten zu uns, sondern auch wegen anderer Leistungen. Und insgesamt ist auch unser Investment in Spedela ein sehr lukratives Geschäft.
0: Lässt sich diese Idee einfach auch kopieren in andere Bereiche hinein? Manchmal gibt es ja sowas schon wie Kfz zum Beispiel, dass man sagt, naja, dein Auto ist bei mir versichert, dein Unfall geht in meine Werkstatt.
1: Wir sind hier vorsichtig. Wir haben in Österreich eine sehr große Stellung am Markt. Also wir haben hier ja ein gewisses Netz- an Vertragspartnern. Wir wollen unseren Kundinnen nicht so sehr bevormunden, wo und welches Service sie in Anspruch nehmen. Die andere Frage allerdings, und ich hatte kurz gezögert bei der Antwort, ist, ob wir zum Beispiel, was wir im Bereich der Gesundheit anbieten, in Österreich, auch in anderen Ländern Europas wo wir tätig sind, anbieten, etwa in Osteuropa, wenn Sie daran denken, das geht derzeit nur sehr beschränkt, weil die regulatorischen Vorschriften innerhalb der Europäischen Union und innerhalb Europas doch sehr unterschiedlich sind, gerade im Bereich der Gesundheitspolitik.
0: Nicht nur Gesundheit. Was ist denn die große Vision der Unica?
1: Wir wollen, dass die Gemeinschaft der Menschen, die bei uns versichert ist, das sind derzeit etwa 17 Millionen, Euro, 17 Millionen Menschen, dass diese Gemeinschaft durch uns als als Drehscheibe ihrer Bedürfnisse im Bereich der Sicherheitsabdeckung, bei Leben, bei Gesundheit, aber auch bei Hab und Gut, dass dieses Leben für unsere Kunden einfacher und sicherer wird. Es ist eine Gemeinschaft, es ist im Prinzip der uralte Gedanke der Versicherungen, ja? dass Risiken, die die Einzelne nicht auf ihren Schultern tragen kann, dass wir das streuen auf eine Gruppe, Versicherten bei uns eben 17 Millionen Menschen. Und diese Vorteile, die unsere Kunden davon haben, die wollen wir einfach noch stärker herausarbeiten. Und das merken wir schon. Es sind Zeiten wie diesen, wo die Unsicherheiten aufgrund von Inflation, aufgrund von Teuerungen, politischen Instabilitäten, Radikalisierungen, Probleme etwa im Bereich des Pensionssystems, der Gesundheitsvorsorge, eines Krieges im Osten, siehe jüngste Entwicklungen, die wir gerade in Russland wiedererleben, dass das Unsicherheiten sind, die unsere Kundinnen schon be beschäftigen und berühren. Und hier wollen wir eine gewisse Stabilität geben. Das ist das, worum wir kämpfen.
0: Herr Brandstädter, danke Ihnen und viel Erfolg für den weiteren Kampf.
1: Ich danke Ihnen. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.